0: Comment performer Dans cet épisode, on va voir que lorsqu'on veut performer, que ce soit personnellement, en tant que personne ou en tant qu'équipe, la meilleure des stratégies c'est de pouvoir compter sur nous-mêmes. Le podcast Agile, épisode 258. N'hésite pas à t'abonner pour ne pas rater les prochains et à le partager autour de toi. N'hésite pas à rejoindre mon serveur Discord pour échanger sur cet épisode et sur plein de sujets divers et variés autour de l'agilité et autour du mieux travailler ensemble, et à me suivre sur Twitch lorsque je vais y revenir bientôt pour pouvoir échanger en direct. Dans l'épisode précédent, je parlais du leadership et du fait que le leadership, c'est prendre soin. Et je fais la liaison avec l'épisode que tu écoutes maintenant pour parler d'autogestion parce que les deux sont très lié. L'autogestion, c'est un terme qui est arrivé dans le GitSquam en 2020 où on est passé de l'auto-organisation à l'autogestion. J'en parle assez souvent et prenons le temps dans cet épisode de creuser un petit peu ce que ça veut dire. Pour commencer, l'autogestion, on a parfois la tendance à la voir comme le chaos, comme si s'autogérer ça veut dire que c'était le bordel, comme si on ne pouvait pas s'organiser, on ne pouvait pas se gérer nous-mêmes en tant qu'équipe sans chef. Ce que j'ai vu dans des organisations, c'est des chefs, justement, qui se disaient, ok, bon, on va se mettre à l'agiter parce qu'on veut aller plus vite, qui lançaient l'auto-organisation et même lauto sans véritable soutien, ce qui fait que ça ne marchait pas, et ce qui amenait les leaders à pointer l'autogestion gestion en disant, voilà, vous voyez bien qu'ils ne peuvent pas se gérer eux-mêmes, ils ont besoin de moi. Donc essayons si de nous intéresser à pourquoi L'autogestion est en fait le facteur clé de la performance. L'autogestion, c'est le fait, pour une structure ou un groupe d'individus considérés, de confier la prise de décision le concernant à l'ensemble de ses membres. Donc on a des décisions à prendre en équipe, et ça marche aussi d'ailleurs, comme je te le disais dans l'introduction, pour soi-même, parce que naturellement, tu t'autogères déjà, je m'autogère déjà. Et dans le cas du groupe, toutes les décisions qui concernent le groupe Mais en fait, on fait en sorte que le groupe décide, que les personnes membres du groupe décident. Ce qui est, de fait, naturel. Quand on voit des enfants s'autogérer, ils ils arrivent à trouver directement, on va faire ça ensemble, ils ne se prennent pas la thèse à savoir qui est le chef, qui va décider, ils décident ensemble. Il y a plein d'exemples d'associations, de coopératives, peut-être aussi que tu organises tes soirées de manière autogérée, peut-être les vacances avec des amis de manière autogérée. Les exemples sont partout autour de nous et pourtant malheureusement, l'autogestion à mauvaise presse, on a tendance un petit peu à la caricaturer. Le truc, c'est que l'autogestion, on en a besoin, parce que c'est un avantage concurrentiel formidable. Parce que lorsqu'on remet la décision dans les mains des personnes qui sont les mieux placées pour les prendre, on évite des délais, parce que s'il faut que quelqu'un d'autre, quelqu'un d'externe, un manager, un chef, aille décider, du coup, il faut arriver à lui expliquer tout le contexte tout en supposant en préalable qu'il a autant de connaissances que les personnes qui font vraiment le travail pour prendre les décisions. Et le problème, c'est que si on fait décider quelqu'un qui est externe au groupe, bah, du coup, le groupe perd de la responsabilité de son propre travail. Ce qui fait que on perd en performance, on perd en surtout en fait en, en sens, et on perd en engagement des personnes. Donc l'autogestion augmente l'engagement et la responsabilité qui, de fait, va se traduire par de meilleures performances. C'est aussi un avantage concurrentiel aujourd'hui parce que voilà, depuis les 20 dernières années, avec l'agilité surtout et avec les autres mouvements des entreprises libérées qui sont finalement des, des enfants de l'agilité, il y a de plus en plus de gens en fait qui se disent voilà, moi je ne veux pas travailler sous un chef, moi je veux pouvoir m'autogérer, je veux pouvoir m'éclater avec mes coéquipiers, je veux retrouver du sens dans ce que je fais et le fait qu'on me laisse décider de comment faire mon travail moi-même, ça rajoute du sens et donc c'est agréable et c'est grisant et on se rend compte qu'on peut faire beaucoup plus de choses, beaucoup plus de choses intéressantes lorsqu'on est autogéré. Petit à petit, la la parole se passe et on se rend compte qu'il y a de plus en plus de gens qui qui demandent ça. Donc ça devient un impératif, peut-être pas encore aujourd'hui, mais euh, très prochainement à mon sens. Revenons sur les idées préconçues dont je parlais en introduction, notamment le chaos. Si tu as vécu dans une équipe autogérée, tu auras remarqué que c'est pas le chaos, c'est pas le bordel. C'est très organisé. C'est un petit peu le faux procès qu'on fait à l'agilité. Ouais, l'agilité, on fait n'importe quoi. On peut changer d'avis n'importe quand. Pas du tout. C'est très discipliné, c'est très cadré. Il y a des règles qui sont transparentes et que tout le monde peut consulter à n'importe quand, que tout le monde peut influencer n'importe quand. Je t'avais fait un épisode sur les accords d'équipe qui est un bon exemple d'autogestion. Donc non, l'autogestion, lorsqu'on fait en sorte que les personnes puissent s'autogérer elles-mêmes, ça se traduit par une meilleure clarté des règles du jeu des décisions qui sont souvent meilleures et par un engagement plus fort des personnes. Et c'est pas le laisser faire non plus parce que si on est dans le même groupe ensemble et si je déconne et je commence à faire n'importe quoi, bah tu vas me le dire parce que tu vas te sentir responsable du bon fonctionnement du groupe. Donc c'est vraiment pas le bordel, c'est vraiment pas l'anarchie, c'est vraiment pas le chaos, c'est très organisé, c'est très structuré, c'est aussi pour ça que ça marche mieux et que c'est plus performant. Ensuite, l'autogestion, ça ne concerne pas forcément toutes les décisions que le groupe doit prendre. Quand je te dis ça, je pense à David Marquette avec son livre Turn the Ship Around publié en 2013. David Marquette, c'était un commandant de sous-marin nucléaire américain qui a fait en sorte de mettre en place l'autogestion dans son sous-marin. Donc c'était voilà, les, les marins dans le sous-marin qui décidaient de même ce qu'ils allaient faire et utilisaient ce qu'il appelle leadership par intention. Donc ils partageaient leur intention et ça permettait un petit peu de... De, de partager ce qu'ils allaient faire avant de le faire, ça permettait de mettre de la sécurité et de faire en sorte d'encourager les gens à agir directement sans attendre les décisions de leur boss, en sachant que là, on parle de l'armée, hein, donc c'est vraiment très euh, command and Control. Et dans ce sous-marin, il y avait des ogives nucléaires. Et le commandant David Marquette, il n'a pas laissé la décision de l'envoi des ogives nucléaires à l'opérateur qui envoie les ogives. Il a gardé cette décision en tant que commandant. Donc lorsqu'on met en place l'autogestion, Il faut qu'on se mette d'accord sur les décisions qu'on va laisser au groupe. Et parfois, il y a des décisions qui n'appartiennent pas au groupe. Et c'est OK dès l'instant où c'est clair, où c'est clairement communiqué et affiché. En préparant cet épisode, je me posais la question, comment ça se fait qu'on a perdu cette capacité naturelle à s'autogérer Et quand je vois des équipes qui commencent, je vois beaucoup de gens qui sont perdus, qui disent « Attends, mais là, maintenant, moi, je préfère avoir un boss qui me dise quoi faire, j'avais moins à réfléchir. » Donc je me posais cette question-là. Et j'ai l'impression que parmi les éléments qui ont fait qu'on, qu'on a perdu parfois, malheureusement, cette capacité naturelle à, à s'autogérer, c'est, c'est beaucoup la hiérarchie, c'est le pouvoir, c'est le fait que on se sent en insécurité professionnelle, c'est la peur de mal faire parce qu'on peut se faire blâmer, c'est les règles du jeu pas transparentes ou cachées ou pas claires qui font que ben voilà, tant qu'on ne sait pas, c'est pas clair, je préfère avancer à tâtons et faire vraiment gaffe à ce que je fais et du coup je vais aller valider toutes mes décisions avec mon boss parce que c'est plus sécurisant pour moi. Et puis je me dis aussi qu'on a peut-être accepté malheureusement, et c'est un de mes grands combats entre guillemets. Euh, que le travail, c'est un moment où on s'éteint. C'est un moment où voilà, ben, j'utilise juste une partie de mon cerveau. Je suis engagé en tant que, par exemple, développeur euh, JavaScript. Et Du coup, moi, je suis censé faire que du code en JavaScript et tout ce qui est parler avec des gens, s'organiser, s'auto-gérer, ben, en fait, ce n'est pas dans ma fiche de poste. Ce qui, est, ce qui est triste, ce qui est dommage, ce que je comprends aussi, parce que c'est aussi euh, plus sécurisant, en vrai, c'est vraiment plus confortable. Maintenant, si on veut s'éclater au travail, si on veut retrouver le sens, si on veut arriver à performer ensemble en équipe, euh, bah, il va falloir quand même qu'on se rende compte que ça ne suffit pas juste de, par exemple, euh, écrire du code. Qu'on a besoin d'investir du temps pour pouvoir mieux s'organiser, mieux s'autogérer ensemble. Comment mettre en place l'autogestion L'autogestion, ça part de la structure. Et Scrum, si tu fais partie d'une équipe Scrum, on fait partie, mais ça ne suffit pas. Donc, ils met de la structure, ce sont les règles. Je t'ai parlé déjà des accords d'équipe. Ça veut dire. Comment on va recruter Ça veut dire comment on va évaluer les personnes Comment on va congédier les personnes Et tout ça, en fait, ça se fait de manière progressive, et c'est la responsabilité du leader que je qualifierais du coup d'agile, du leader agile, de faire en sorte que petit à petit, le groupe apprenne à s'autogérer. On ne faut pas faire ça du jour au lendemain, parce que ça fait énormément de choses d'un coup qu'il faut maîtriser. On n'est pas compétent au début pour arriver à comprendre comment on peut... En groupe, décider de comment recruter, évaluer ou congédier, par exemple, et puis il y a d'autres éléments à prendre en compte, évidemment. On a l'aide des mécanismes sociocratiques, et puis il y a plein de littérature sur comment faire tout ça. Mais euh, la clé que je veux te partager, c'est que on fait tout ça graduellement. Petit à petit, on progresse, on se rend compte, et voilà, maintenant, en tant que chef, euh, ben, en fait, je ne vais pas décider euh, de qui va recruter. Je vais faire partie peut-être de la décision en tant qu'équipe, mais ce n'est pas moi qui vais dire oui ou non. Je vais mettre en place un processus qui va faire que vous, l'équipe, en tant qu'équipe, vous allez pouvoir décider. Voilà, pouf, on fait ça, on fait des tests, on rend le processus transparent, ça marche, ça ne marche pas, on le corrige, et un jour, on arrive à un processus qui est respectué, la voix de chacun, où chacun peut s'exprimer, où chacun est entendu, se sent entendu surtout, se sent respecté, et on peut ensuite passer au prochain processus et continuellement améliorer l'autogestion de l'équipe. La clé ici pour le leader agile, c'est pour ça que c'est une belle liaison avec l'épisode précédent, c'est de rendre l'équipe responsable, pas des personnes. Ce n'est pas pour rien si dans Scrum il n'y a pas de hiérarchie, ce pas pour rien si même dans les développeurs il n'y a pas de hiérarchie, c'est parce qu'on veut rendre l'ensemble responsable. Parce que si on rend juste une des personnes du groupe responsable, euh, du fait, c'est un espèce de chef euh, euh, officieux, de personnes qui ont plus d'autorité ou plus de pouvoir de manière officieuse, et euh, bah du coup, les autres personnes s'en rendent compte, et du coup, vont ok, bah c'est bon, il y a quelqu'un d'autre qui s'en occupe, oh, mais moi, je ne vais pas m'intéresser à comment on va recruter les prochaines personnes. Par contre, euh, si dans quelques mois, ça se passe mal, là, je vais me plaindre. Non. Dans le cas, par exemple, du recrutement de personnes, c'est ensemble qu'on le fait, et c'est ensemble qu'on prend la décision. Et si ça ne marche pas, c'est l'équipe qu'on rend responsable. Tout ça pour dire que la clé de l'autogestion ce sont les leaders agiles. C'est le Scrum Master, en fait, dans une équipe Scrum. C'est cette idée de prendre soin, l'épisode précédent, c'est l'idée d'insuffler la vision, de dire, voilà, on va aller vers là, c'est ça qu'on vise, par exemple l'autogestion. C'est aussi et surtout soutenir au quotidien, en disant ce qu'on veut plus et en disant aussi ce qu'on veut moins. C'est mettre en place le cadre, en tant que leader agile, de dire, voilà, ça, c'est le précaré, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Là, l'autogestion, ça se passe. Par contre, là, il y a un espace à côté. Pour revenir à l'exemple de David Marquette avec les ogives nucléaires, ça, par contre, vous ne pouvez pas le faire. Et si vous sortez du cadre, là, par contre, là, je vais sortir ma casquette euh, de leader agile ou de chef. Et là, par contre, là, je, je vous mets au clair avant que ça arrive sur les règles à respecter. Donc comme ça, vous savez que si je sors ma casquette, c'est pas parce que c'est une décision... Euh, prise au hasard euh, sur le coup de l'émotion ou pour je ne sais quelle raison, c'est parce qu'en fait vous n'avez pas respecté le cadre et le cadre, je l'ai mis clair, je l'ai répété, je l'ai rendu visible, j'ai vérifié que vous l'avez compris. Ce qui veut dire du coaching au quotidien, du mentoring au quotidien, ça veut dire beaucoup d'accompagnement, c'est-à-dire que le leader agile, en fait, il est dans l'équipe, dans le groupe, il n'est pas juste là à voir le groupe une fois par semaine, non, il est vraiment dans l'action permanente d'encourager, de supporter, de soutenir, de répéter, de coacher, de mentorer. Donc finalement, ce que je décris, c'est le Scrum Master, hein. il est dans l'équipe et il fait en sorte de protéger l'autogestion, de faire augmenter même l'autogestion, de faire en sorte que l'équipe grandit dans l'autogestion, de faire monter en compétence les personnes qui Lorsqu'on leur demande d'un coup ben « voilà, vous êtes responsable du recrutement ben », ça, ça fait bizarre un petit peu au début de se sentir responsable de ça. Donc de les accompagner, de les former pour arriver à finalement s'autogérer, ce qui est une quête infinie, hein. c'est-à-dire que ça ne va jamais s'arrêter. Il y aura toujours des nouvelles personnes, il y aura toujours des choses à expliquer. C'est un long voyage, donc il y aura toujours besoin d'aller leader agile, comme il y aura toujours besoin d'un Scrum Master. Et tout ça, ça prendra nécessairement du temps. Mais ça vaut le coup, à la fois le coup COUP et le coup COUT parce que ça génère de la responsabilisation et de l'engagement, ce qui se traduit par de la performance. Si on prenait une équipe, qu'on la clonait, que dans la première équipe, on mettait un chef autoritaire qui serait dans le commandement et le contrôle, où à chaque fois qu'il y avait une décision à prendre, il fallait que l'équipe aille le voir. Et si on prenait l'équipe clonée, avec une équipe autogérée, avec un leader agile qui encourage, qui supporte, qui soutient, qui forme, qui répète... Je suis prêt à mettre tout ce que j'ai, que la deuxième équipe, en fait, sera plus performante. Et les gens seront plus heureux. Ils retrouveront du sens au travail. Ils vont s'éclater. Ils vont se respecter entre eux. Donc, peut-être que d'ailleurs, la première équipe, sur un sprint ou deux, euh, lorsque le cliché un petit peu euh, du du leader euh, à l'ancienne aura poussé son équipe à bout, au bout d'un ou deux sprints, à les pousser à travailler le soir et le week-end, peut-être que sur un sprint, ils arriveront peut-être éventuellement à être un peu meilleurs. Mais sur le long terme, enfin le, même le moyen terme, même le court terme, 2-3 sprints, ça ne marchera pas, ça ne sera pas soutenable comme rythme. Alors que de l'autre côté, l'équipe clonée, elle va mettre en place petit à petit ses processus de recrutement, d'évaluation, de congédiement, et puis tous les autres, et va se respecter, va s'écouter. Donc jamais personne ne va finir au-delà de 5 heures. Mais elle va remplir ses objectifs régulièrement, elle va se challenger, elle va continuellement progresser. Elle va arriver à un état d'agilité qui va lui permettre pouvoir réagir à n'importe quoi. Elle va pouvoir réagir rapidement et de la bonne manière à n'importe quel défi envoyé par le monde complexe qui l'entoure. L'autogestion, ça prend du temps, ça ne se fait pas du jour au lendemain. En vrai, c'est toujours plus rapide que d'avoir un délai de décision qui vient de l'externe. C'est toujours plus rapide et c'est toujours un meilleur calcul de faire en sorte que les personnes qui font le travail puissent pouvoir décider de leur travail. C'est aussi simple que ça. Alors ça peut paraître une utopie. Quand on travaille dans un environnement toxique, c'est Je peux tout à fait comprendre qu'on voit ça comme une utopie, mais pourtant c'est possible. Ça se passe dans des organisations aujourd'hui, en 2022, et c'est un long voyage. Ça ne se fait pas du jour au lendemain, comme tu l'as compris. Et à mon sens, c'est la clé pour retrouver du sens au travail. Parce que si je peux retrouver quelque part une partie de ma destinée dans mon travail, que je puisse m'exprimer, que je puisse me sentir écouté, que je puisse finalement pouvoir un petit peu avoir la main sur le gouvernail. Je ne suis pas tout seul avec la main sur le gouvernail, il y a aussi mes coéquipiers avec moi. Mais quand, quand je sens que, qu'on, qu'on peut aller dans un sens ou dans un autre, c'était dans le sens de euh, l'évolution du Kids avec l'autogestion, avant c'était l'auto-organisation. C'est-à-dire qu'avec l'autogestion, on a une partie du contrôle, on retrouve le contrôle de sa destinée, parce qu'on peut aussi contrôler de pourquoi on fait les choses. On peut se rendre compte en tant qu'organisation que... En faire face à des défis, et peut-être ce qu'on fait aujourd'hui, c'est pas ce qu'on aura besoin de faire demain. Du coup, redonner le pouvoir aux personnes qui sont les mieux placées pour pouvoir prendre les décisions, ça va nous permettre de réagir plus rapidement aux défis qui vont nécessairement se retrouver sur notre route dans le futur. La clé de l'autogestion, c'est le leadership agile. Donc Ces deux épisodes-là, finalement, pour résumer, c'était le leadership agile. Et pour finalement répondre à la question de l'épisode, oui, l'autogestion, c'est la clé de la performance. Que ça soit au niveau personnel, quand je pense à des Olympiens qui vont faire des courses aux Jeux Olympiques pendant qu'ils font la course, ils ne peuvent compter que sur eux-mêmes. Il y a des défis auxquels ils vont faire face pendant la course. Et le rôle du coach du leader agile, quelque part, c'est de faire en sorte qu'ils puissent se démerder dans n'importe quelle situation. Pareil dans nos équipes, pareil dans nos organisations. Je t'invite à me partager des retours sur cet épisode directement dans mon serveur Discord, à me laisser plein d'étoiles sur ton application de podcast préféré. C'était Léo Daven. Pour le podcast Agile, et je te souhaite une belle journée et une belle soirée.